0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt, kívánunk ezt továbbra is a Millás reggeli Mihálovics Andrással.
2: Iskán Endrével, jó reggelt kívánok én is a nagy érdeműnek 30 20 09 lehet kontaktálni a műsor készítőivel SMS-ben, WhatsApp-ban és Viberen is, de kérjük csak szalonképes megjegyzéseket küldjetek. Például arról, hogy ki mi, mi érdekel, mert nem mindent tudunk beolvasni, és nem mindenrel tudunk foglalkozni, bár lehet, hogy magánemberként még szeretnénk is, de Most miért ro- Roland üzenetére gondolsz? Igen, nem a tudom
0: beolvasni
1: óra után foglalkozik a rádió ilyen témákkal.
0: Jó. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: No, hát egyetlen egy komoly uh, forgalmi akadály van, ez a Ferihegyi repülőtérre vezető úton sajnos. Mindkét irányban araszolást lehet tapasztalni a Sibrik Miklós út közelében, mert egy meghibásodott gépjármű foglalja a helyet.
0: A de olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás Reggeli. A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
1: Egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni Horvát Balázs a Bankard tanácsadó Kft. partnerével, aki itt van velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, és én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. pedig a távoli
1: ügyfélazonosításról, mert hogy egyre fontosabb téma, ugye pont itt a zene alatt beszélgettünk a pandémiáról, meg az elmúlt időszakról, hát senki nem gondolta volna, hogy ilyen rohamléptekkel kell megoldani ezt a a, ezt a jellegű, mindenki azt gondolta, de van erre még időnk, majd az ügyfelek szépen befáradnak a bankba, ott azonosítva vannak, mindig bejönnek, aláírnak, ilyesmi. Most már egy kicsit ilyen, ilyen távoli múltnak tűnik ez, amikor na személyesen na, a kellett, hogy azonosíts Na na,
2: azért ez nem olyan, ez nagyon távoli múlt, Na. Endre, én most azonosítottam magamat, egy bankfelszólított, hogy most azonnal azonosítsa magam, különben a pénzmosás elleni törvény értelmében egy huncut piculát nem adnak ki a saját pénzemből július 1-től. Ezt nem kívánom a halálos ellenségeimnek sem, ezt a digitális azonosítási metódust, amelyen végig kellett küzdenem magam.
3: Ma de Úgy van a jó megoldás fejlődni.
1: Is. Balázs, nem, nem veszük el a szót. <síthat>
3: Hát egy, is e... ő a egy, igaz. Egy, egy nagyon összetett kérdést kezdünk el itt most kibontani szerintem. Egyrészt Bandi igazad van abban, hogy, hogy volt itt egy iszonyatos nagy lökés a Covid alatt, amikor tényleg rákényszerültek különböző intézmények arra, hogy, hogy elkezdjék fölgyorsítani ezt a folyamatot, hogy, hogy hogyan is tudják úgy kiszolgálni az ügyfeleiket, legalább a meglévő ügyfeleiket, hogy, hogy nem kell bejönni a fiókba, illetve hogy nem lehet bejönni a fiókba. Úgyhogy mi magunk is vettünk részt olyan projektben, ahol így hetek-hónapok alatt nagyon gyorsan bevezettünk egy-egy videós azonosítást bizonyos pénzintézeteknél. Ugyanakkor meg a a másik oldalról azt látni kell, hogy és tényleg volt szerencsénk most tavasszal így kint lenni néhány külföldi konferencián, hogy hogy Nyugat-Európában meg Észak-Európában azért ezeket a a lépéseket már régrég kipipálták. Tehát a a KYC, mint mint ügyfél azonosítás digitális megoldása azért az, az már nem egy ilyen központi kérdés, hanem inkább arról van szó, hogy, hogy hogyan lehet ezeket nagyon flottul, nagyon kényelmesen beépíteni azokba a folyamatokba, amivel a mindennapi életben meg tudjuk szólítani ezeket az ügyfeleket. Ezen túlmutat az, hogy hogyan lehet új ügyfeleket megszólítani és új ügyfeleket beazonosítani, és szerintem ebbe az irányba mennek most leginkább a fejlesztések és a Jó, felekvések. nézzük akkor és meg, a hogy
2: szabályozás? Mert az oké, hogy a fejlesztünk-fejlesztünk, csak aztán kitalálnak valami más szabályozást.
3: Pontosan ide akartam én is kiukadni, tehát hogy amikor igazából ezt az egész kérdést meg akarjuk közelíteni, akkor nem mehetünk el amellett, hogy hogy mit gondol erről a, a legfőbb szabályozó, aki ugye mi életünkre is hatással van, és hát ez az Európai Unió. És nyilván az Európai Bizottság is látja ennek a fontosságát, és már 2020 szeptemberében Ursula von Leiden asszony állást foglalt, és személyesen beleállt, és sajtótájékoztatót tartott arról, hogy ezt az elektronikus személyi azonosítást, ezt mint egy egységes rendszer, mint egy azonos alapokon, azonos sztenderdeken nyugvó e, e, kidolgozott koncepció, ezt el kell indítani, és az Európai Uniós országokban ő három célt határozott meg igazából, Az egyik az, hogy ez legyen elérhető bármely Európai Uniós állampolgára vagy jogi személy számára, hogy ez az Európai Digitális személyazonosítás? Így van, pontosan. Tegyük hozzá, hogy ez még csak egy állásfoglalás, tehát ebből még azért nem jöttek ki konkrét dokumentumok. A másik az az, hogy, hogy ezzel az ESMI azonosítási rendszerrel széles körülön elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások. És a harmadik és talán az egyik legfontosabb pont ebben, amit az EU elkezdett hangsúlyozni, hogy és legyen ott az az adatvédelem, amikor én, mint az adat tulajdonosa, bármikor tudok rendelkezni arról, hogy milyen adatot tartanak rólam nyilván, kinek adok ehhez hozzáférést, mennyi időre, és és milyen ügyekben lehet ezt használni.
1: Hát erre most azért sokan felvonják a szemüket, a szemöldöküket, és azt mondják, hogy na de hát, akkor ez ennyiben különbözik mondjuk csak Kínától, hogyha mindenkinek lesz egy európai digitális személyazonossága, hogy én látom transzparensen, és én rendelkezem?
3: Igazából itt a, szerintem a második ponton van a hangsúly, hogy milyen szolgáltatásokat fogsz tudni elérni vele.
2: Hát majd csinálnak olyanokat, hogy minél vonzóbb legyen.
3: Így van, így van. Tehát, hogy én mindig azt gondolom, mint az üzleti életből érkező, hogy ha a magánszemének vagy a cégnek én olyan szolgáltatásokat tudok biztosítani, amire neki egyébként szüksége van, és az sokkal könnyebben, hatékonyabban, gyorsabban fogja tudni igénybe venni, akkor elértem a célomat, és akkor nem kell nagyon edukálni, meg elkölteni marketing százmilliókat, milliókat, hanem akkor ez terjedni fog és működni fog.
2: Mert egyébként van De egy. De tog... nem lettünk el nyugodtabbak, mert a én... Google pont ezt csinálja meg a fért. De nem
1: teljesen, ugye, mert hiszen hogy, 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 hogy különböző cikkeket meg ilyen tanulmányokat kell olvasni ahhoz, hogy hogyan tudod beállítani, ezeken a csatornákon azt, hogy a te adataiddal mi történjen, teljesen el vannak dugva, tök nehéz megtalálni, egy csomóan nem tudják, hogy például nyomon követi őket a, a, a Google Maps, és ott van, csak hogyha kapnak egy, egy e-mailt esetleg, hogy hol jártál ebben az évben, és akkor ott van, aztán akkor minden. Szembesülsz el, akkor szembesülsz Szóval. hogy azért, hogy, De azért de transzparencián szerintem nagy hangsúly van.
3: Erre kettő dolgot tudok mondani. Az egyrészt az egyik az az, hogy az Unió is nyilvánvalóan ezt, a, ezt az államok kezébe Adni. Az mm-hmm. más kérdés, hogy most mennyire bízunk meg az államban, mint adattárolóban, de azért lássuk be, hogy egy sokkal jobb helyzet, mint amikor egy cég Mink számára adom oda társaság, igen. az adataimat. A másik, ha viszont piaci, adat, piaci alapon jönnek létre olyan társaságok, amelyek tárolják ezeket az adatokat, de tudják azt garantálni, hogy még ők maguk sem férnek hozzá ezekhez az adatokhoz, és ők tényleg az üzleti modelljüket arra húzták fel, hogy a platformot üzemeltessék, és a személy azonosítás során nyújtsanak és ők nem akarnak kereskedni a te adataiddal, és nem akarnak belőle adatokat gyűjteni, akkor ez lehet egy olyan garancia, amikor azt mondod, hogy oké, okay, akkor menjen piaci alapon.
1: Uh-huh. Jó, um, én nekem ez a transzparencia dolog tetszik benne, az amikor az ember, és hogyha ez egy Európai Uniós szintű um, irányelv egy V um, alakul, akkor nyilvánvalóan mindenki számára meg kell adni az eszközt ahhoz, hogy ezt könnyen tudja kezelni. Na Tehát nem egy ilyen obskúrus weboldalra kell fölmenni, ahol erre itt mindenféle beállításokban megtalálod, hanem akár egy applikációval meg tudod nézni, ki fér hozzá az adataimhoz, mit csinál vele éppen, eh, hol vannak az adataim, stb. Ez egy nagyon i- nagy különbség.
2: Ez is. Meg hogy fogjuk ezt eljutatni, hogyha digitálisan eh, kevezeljük a személye adatokat, eh, bivaj boconádra. A szegény sorra, ahol talán valamiféle okos telefon azért már van, de sluss, ugye az online oktatás kapcsán előjöttek ezek a problémák.
3: A, talán ez a második, ez könnyebben megválaszolható, mert, mert én azt látom, hogy azok a megoldások, amik most elindultak, legyen ez egy akár állami irányultság, akár piaci, az mindegyik igazából egy okos eszközt és egy internet hozzáférést feltételez. Nyilván kell hozzá némi ügyféledukáció, nyilván kell hozzá egy társadalmi felkészítés, hogy ezzel tudjon is élni az ember, tudja, hogy mit hol keres, de igazából a kulcs az ott van, hogy mennyire könnyen hozzáférhető az, hogy nekem legyen ilyen, Személy, és hogy ezt tudjam használni bizonyos környezetekben. És akkor innen rá is eveznék arra a területre, hogy, hogy mi van ma itt szűkebb környezetünkben Magyarországon. Hiszen azt tudjuk, hogy, hogy azért a, a belügyminisztérium az elmúlt években azért nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy egy, egy, egy ügyfélkapus azonosítási rendszer elinduljon, és legalább az állami szolgáltatásokhoz, információkhoz, adatcseréhez, kommunikációhoz hozzáférjünk ezen Ez keresztül.
1: egyébként óriási segítség azok számára, akik rendesen regisztrálva vannak, és megkapják például a naftól tól elektronikusan a dokumentumokat. Nincs az a probléma, ugye, hogy mondjuk lakcímváltozás történt, eltűnik, nem tudok róla. Tehát azért, azért ez nagyon jó, és hál' Istennek megérkezett rá a második kétfaktoros azonosítás is, a pont a napokban, úgyhogy ez most egy ilyen újabb pozitívum. Rendben, van egy ilyen rendszer?
3: Igen, és, és azt gondolom, hogy, hogy ezzel a rendszerrel tényleg nagyon sok mindent adtak az embereknek, Viszont még mindig ott van egy hatalmas halmaza a szolgáltatásoknak, amik a piaci alapú szolgáltatások, amik viszont valamiért nagyon-nagyon lassan, nagyon nyögvenyelősen mennek előre. Nyilván mint ebben a szektorban dolgozók, tudjuk, hogy, a, hogy folyamatosan megy a bankokkal az egyeztetés, hogy hogyan lehet ezt a kavüs azonosítást kinyitni, piaci szereplők számára hozzáférhetőnek tenni, de és tudjuk azt is, hogy pilotok is futnak erre már, de igazából ennek van két korlátja, az egyik az, hogy, hogy nagyon- tud a piacra épülni erre az állami azonosításra, a másik pedig az amit te is mondtál hogy hogy igazából a, a, az ügyfélkapus hozzáférésnek nem könnyű a belépése. Tehát ahhoz tényleg egy nagyon tudatos ügyfél mag- magatartás kell, e, érteni kell ennek az egésznek a folyamatát, tehát maga ez, a, ez az úgynevezett onboarding, vagy én megérkezzek, és legyen nekem ilyen elektronikus ügyfélazonosításom, az nem könnyű.
1: Innen már csak egy lépés az, hogy mit tudok ezzel kezdeni, hogyha van egy digitális uh, személyazonosságom. Nekem um, az van a fejemben, hogy, hogy elfelejthetem azt, hogy akár a telefonomat is előveszem, vagy akár a, a, a bankkártyámat, hanem egész egyszerűen besétál a koboltban és arccal fizetek.
3: Ez a, ez a jövő? Ez abszolút a jövő, mi is ezt gondoljuk, és a mindenféle biometrikus azonosítás és arcfelismerés az abszolút a jövő, de én azért nem ugranék ekkorákat előre. Egyrészt azért, mert nem Kínában vagyunk, ahol ezt így rátolták a népre, bizonyos meghatározott okok és érdekek miatt. Én azt gondolom, hogy ennek még azért vannak fejlődési lépései. Marad el egy- egyelőre annál, hogy egy, egy, egy webes felületen, vagy egy okos eszközön el tudom ezeket a szolgáltatásokat érni.
2: Mennyire hogy... biztonságos ez? ezt? ha hallgató is kérdezi, uh-huh hogy ha ennyi értékes adat egy helyre kerül, hogy védik meg a hackerektől ezzel már a rekprofi bűnöző csapatoknak is megéri majd foglalkozni, hiszen akkora érték adatvagyon lesz ott.
3: Így van. Ez a is kérdés, ez mindig egy, egy, egy nagyon fontos kritériumban, tényleg akár állami, akár piaci rendszerekről beszélünk. Ezzel kapcsolatban ugye ott van ez az örök dilemma, hogy, hogy mindig egy lépéssel mögötte járunk a, 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 a sötét oldalnak, és, és próbáljuk betömni azokat a réseket, amiket ők felfedezni vélnek. A, amit erről el tudok mondani, és akkor majd mindjárt elkanyarodhatunk erre a konkrét megoldásra, amit, amit példaként hoztam az az, hogy vannak a mai piaci környezetben, gazdasági környezetben elérhető legnagyobb legmagasabb szintű titkosítási eljárások, hozzá kapcsolódó protokollok, olyan eszközök, amiket ma használnak, akár az államigazgatásban, akár a pénzintézeti szférában. Tehát ha most azt mondom, hogy egy banknál nekem ott vannak az adataim, sőt az adataink kívül ott van a pénzem is, és be tudok lépni egy netbankon keresztül és ezzel kapcsolatban én tudok tranzakciókat végezni, ha én megbízom abban a bankban, akkor ha ugyanezt a biztonsági környezetet egy másik piaci szereplő tudja nekem biztosítani, akkor miért ne tárolnám ott az adataimat?
2: Jó, Végül a... is az is egy külső piaci szereplő. Nem, Abszolút. Nem a bank nem, nem az állami gazgatási.
1: Igen, egyrészt, másrészt azért nyilván van egy csomó adatvesztés megadatlopás a világban, de ezeknek egy nagy része olyan adattárolásokból származik, ahol nincsen ez az adat megfelelően titkosítva, nincs ez adat megfelelően hesselve, és a többi. Tehát azért van itt egy csomó olyan dolog, ami ami kimarad,
3: de ez egy másik Robotunk témája lehet. Én ezt úgy fordítanám le igazából, hogy azokat a, azokat a kriptográfiai rendszereket és modulokat, amiket ma a, a tényleg a nagy piaci szereplők használnak, azokat nem érdemes támadni a hackereknek, mert sokkal egyszerűbben tudnak publikus adatbázisokban kurkászva megtalálni olyan felhasználó jelszó párosításokat, ahonnan aztán utána majd be tudnak lépni olyan felületekre az én nevemben, amik egyébként meg megfelelően titkosítva. No, erre a nagy probléma
2: halmazra van-e már működ? ködő megoldás a piacon mert ez egy fontos dolog mert nagyon úgy tűnik, hogy mozgó célra lövünk fogyasztói oldalról is tehát felhasználói oldalról is megrendelői oldalról is szabályozói oldalról is
3: Igen, a a jó hír az az, hogy van, És, és amit most szeretnék elmesélni, ez egy horvát startup cégnek a megoldása, ez az Identium névre hallgató platform, ami igazából nem talált fel semmi különösen újat, hanem jó szokás szerint, egy ilyen kis startupos szokás szerint meglévő, nagyon jó elemeket összekapcsolt, és egy olyan platformra tette rá, ami egyrészt könnyen elérhető, tehát nagyon gyorsan lehet rá belépni, másrészt biztonságos, harmadrészt pedig Ott vannak körülötte azok a szolgáltatók, akikkel kapcsolatban azonnal föl lehet használni ezt a platformot. Igazából az identitumot úgy kell elképzelni, ahogy ma a bankkártyádat bedigitalizálod, beteszed egy androidos vagy egy iOS-es tárcába, és onnantól kezdve a telefonoddal tudod használni. Itt nem a bankkártyádat digitalizálod, hanem mondjuk a személyi azonosító okmányodat. Legyen ez egy személyigazolvány, egy lakcímkártya, egy jogosítvány vagy egy útlevél. Igazából... És csak
2: mikor a főtörzs megállít, hogy jó napot kívánok, személyigazolva egy lakcimtgárcet legyen, akkor kimutatom a telefon?
3: <gül> Ezt is lehetne, nyilvánvalóan ehhez a főtörzsnek, mint a felettes szervezetének be kellene lépnie ebbe a rendszerbe. Nem elsősorban az ilyen jellegű Aha. oldalon indulnánk el, hanem sokkal inkább a piaci oldalon. Mondok rá egy nagyon egyszerű példát, ma egy biztosító társaságnál, hogyha én egyébként már talán ügyfél vagyok, és ki akarnak nekem ajánlani valami új konstrukciót, akkor akkor ugye kiküldenek egy ügynököt, ez a legegyszerűbb. Vagy fölveszik velem telefonon a kapcsolatot, vagy behívnak a portára, hogy azonosítsam be magamat, és akkor kiküldenek valami ajánlatot. Ezt az összes lépést, ezt meg lehet ezzel takarítani, abban a pillanatban, ha két feltétel adott, az egyik az, hogy én beazonosítottam magamat, és benne vagyok ebben a rendszerben, kettő, ez a bank is megkötötte a szerződést ezzel a platformmal, és akkor ezen keresztül ő engem bármikor be tud azonosítani. De nem ez a legfontosabb benne, hogy be tud azonosítani, hanem az, hogy erre a platformra fölfűztek még olyan szolgáltatásokat, amivel az egész ügymenetet könnyebbé lehet tenni, tehát ott van mögötte egy dokumentumcsere, nem kell ehhez nekem a biztosítótársaságnak a saját ö, ö, online felületére belépnem, hanem az a saját eszközömre meg tudom kapni azokat a dokumentumokat, amiket ők kiküld nekem. Ennél tovább megyünk. Hozzátettek uh-huh. egy elektronikus aláírást. Tehát nem kell
1: mondjuk, ja, na ezt, ezt akartam kérdezni, elektronikus aláírást.
3: De egy olyan elektronikus aláírást, ami ma az Európai Uniós standardek szerint érvényes, bármely bíróság előtt. Tehát a folyamat az az, hogy engem kihív a bank, én azt mondom, hogy érdekel, onnantól kezdve kiküld nekem egy linket, hogy akkor ide lépjek be, azon a linken keresztül én már eleve az Identium személyig az fogom beazonosítani magamat, ő biztos lehet benne, hogy én vagyok a vonal végén, oda teszi nekem a dokumentumot, amit én pdf-ben elolvasok, és ha tetszik, akkor rányomok egy aláírást.
2: Majd kinyomtatod 30 De, Ez
3: a kedvence. A... Vagy... És nem, és nem. És itt vége a folyamatnak. Megkötöttem a szerződést. Okay.
1: Ilyen jellegű szerződések vannak ugye már. Ez
2: nem kell kamera, csak most egy ilyen, mielőtt Endre elmondja, még ide kapcsolódik. ugye most az az irány nagyon sok helyen, hogy is magad kamerával, meg küldd be a, az okmányaidnak a fotóját.
3: Nem, a következő a, a helyzet, hogy ugye ami ebben a, az egész belépési folyamatban benne van, abban van kamera. Tehát abszolút. Attól lesz biztonságos a rendszer, hogy én egyszer életemben élőképet adok magamról, élőképet adok az, az az okmányomról peszkennem az összes OCR De ez adatát, csak egyszer. és ez a lényege, hogy nem kell végig mennem újra és újra ugyanazon a videós ügyfélazonosítási azonosítási folyamaton, mert ha én ezt egyszer megcsináltam, akkor a mögött álló rendszerek azok százszázalékosan tudják bizonyítani, hogy én voltam, élő voltam az én okmányom, összenézte az okmányom fényképét az élő fényképemmel. Ha kell, akkor még esetleg egy belügyminisztériumi adatbázisba is becsekkolnak, hogy tényleg ezen az okmányon megvolt ez a dolog. És onnantól kezdve, amíg nekem nem nyúlok hozzá, és nem mondom azt, hogy lejárt az igazolványom és kicserélem, addig az nekem egy élő, bemutatható, használható felületem. Amire mindig annyi időre adok hozzáférést és jogosultságot a bankomnak, a biztosítomnak, a vízműveknek, az elektromos műveknek, amíg azt a konkrét ügyet intézem.
2: És, és utána mi történik ezzel? Mert nekik ott valamivel fogadni kell, ha valamivel fogadják, ott meglesznek az ha adatok. Ha neki
3: én ügyfelek. fele vagyok,
2: percen belül megsemmisítik önmagukat. Ne, ha
3: neki én ügyfele vagyok, akkor ő tök jogosan tárol rólam adatokat, de nem a személy igazolványomat fogja eltárolni, ő azt csak az azonosítás során belenézhet, hogy én valóban az vagyok. Egyébként az általános... ügyfélszámot.
2: Vagy Így van, valami... az általános
3: szerződési feltételekben én meg elfogadom, hogy egyébként, amit onnan kiolvasott, azt ő a saját teszápi uh-huh. rendszerében majd jól Arról.
2: Nagyon örülök, hogy a személyi számot személyiségi jogokra hivatkozva megszüntették, majd visszatérünk. Ehhez csak nem személyi számnak fogják írni, hanem valami digitális azonosító számnak.
3: Hát igen, nagyjából erről beszélünk. Valamilyen, valamilyen unik <gül> dolognak igen. kell lennie. Uh-huh. Ami, ami viszont fontos, és amit ugye korábban már mondtam, hogy, hogy ebben a platformban a, a befutó adatok azok azonnal uh, titkosítva uh, landolnak. Tehát a platform szolgáltató az én saját személyes kulcsom megadása és hozzájárulásom nélkül nem tudja megnézni, hogy én milyen adatokat tárolok. Ha elvesztem a telefonom, amibe benne van ez az e-wallet. Továbbra is kétfaktoros azonosítás van, tehát a, a, nem a telefonodban van benne az e A lényeg az, hogy a telefonodon egy hozzáférési applikáció van, ez a felhőben van ez az e hogyha te hozol egy új telefont, vagy a desktop oldalról bejelentkezel, akkor ugyanúgy a saját kulcsoddal, a Igen, saját Igen, itt, itt szerintem az a, a fontos, a folyamatnak oldal. a mind a
1: két oldala trusted partner, tehát ugye nem tud, nem tud, nem tud belépni a, a, a másik oldalról egy, egy arra fel nem jogosított felhasználó, és
3: elkérni tőled ezeket az adatokat. Így van. így van.
2: Azt írja a hallgató, ez olyan, mint a központi azonosítási ügynök.
3: <gül> ez pontosan ugyanolyan, mint a központi azonosítási akkor ügynök.
2: Akkor más? Hát akkor
3: van nekünk ilyen. Szerintem két dologban más. Az egyik az, hogy sokkal könnyebb a belépési pont. A másik pedig az, hogy amit az előbb mondtam, hogy a központi azonosítási ügynökön keresztül ma még limitáltan elérhető a szolgáltatások száma. Persze, az identiumon keresztül is, de csak azért, mert most indult el április 20-án. Tehát, hogy a, a kaü kinyitása a piaci szereplők felé, tehát, hogy a, a vízművek engem úgy tudjon beazonosítani egy ügyintézés során, hogy egyébként ellép, el, elküld hát engem a belég a az, az még nem a, nem a, nem a, a következő hónapoknak a, a lehetősége. még az identiummal, ha ez kellően jól függ, fut föl a piacon, és ebbe belépnek a szolgáltatók, akkor pillanatokon belül el tud terjedni. Mert ez bárkinek hát, nézzük nyitva van. Nézzük
1: UX szempontból ezt az egészet, tehát azért, azért valószínű, hogy egy, egy startup cég, ami kimondottan piacra lő, és, és felhasználókat toboroz, nem úgy fogja kialakítani a felhasználói felületet, mint, mint mondjuk egy állami cég. Tehát ott azért vannak még akadások, nevezzük ilyen... ilyen Azt írja a hogy neki
2: hiányzik a szám- és az okmány mindenkori összenézése, hiszen nem az okmány szerződik, hanem a személy. De hát ez egyszer megtörtént?
3: Így van. Ugye Tehát a, erről a az, hogy ott az a
2: kamera, hogy egyszer élőképet kell sugározni magadról, meg egyszer élőben rá kell a telefont vinni a
3: személy okmány. Így van, így van. Tehát amikor és én eltárolom a az ezt... A lényeg,
2: hogy nem, nem kell minden egyes alkalommal. Tehát a vízműveknek, a gázműveknek, a postának, a nem tudom, minek nem kell újra és újra.
3: Így van. Aha. Így van. Nem De ő megnézheti
2: ezt az élőképet róla, meg a... a
3: Így van, a, tehát a, hogyha ő úgy szerződik le a platformmal, a... hogy ő minden egyes ügyintézés során bele akar nézni, hogy ez a folyamat, ez hogy ment le, akkor ő ezt megnézheti.
2: Uh-huh. Tehát akkor ez sem sérül, mert hogy megvan újra és újra. Így megnézheti van. a fizimiskáját a kántornak, ha valaki ilyen pervez. Na, ha, a, hát te jutottál Na eszembe,
1: jó. te ülszi. Én azt mondom, hogy minél több ilyen szolgáltatás van, annál jobb, hiszen egyrészt elterjed, másrészt pedig rögtön kijönnek azok a gyerekbetegségek, amiket meg kell javítani, és meg kell szokni. Szóval én örülök neki, mert az összes ilyen szolgáltatásnál ellenkezésbe ütközünk. Ugye, mert megszoktuk a klasszikus módszereket, az nem tévedhet, de hát ugye mindig kiderül, hogy ezek az új módszerek azért sokkal biztonságosabbak, mindig a, az jut eszembe, amikor először kezdték el bevezetni a bankkártyákat, és akkor mondták az emberek, de a fizetés a bankkártyára jön, az nem jó, mert hogy mi van, ha elvesztem a PIN kódomat? Ezért
2: ráírták? De, nem, de, de, a de, de, de
1: ugye mi van, ha elvesztem a pénztárcámat?
2: Azt mondja, de, de ez a baj. Rég meghaltam, de még szerződnek a papírommal. Nem szerződnek a papírommal, hiszen kétfaktoros azonatisításon egy élő embernek ott vissza kell igazolni, hogy <sínt> halló, én Élek, élek,
3: jól vagyok, van, elmúlt minden. Ez morbid. Így, 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 Igen. Talán még két fontos dolgot kell elmondanom ah, ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy, hogy nyilván ennek az elterjedésének ugyanaz a tyúktójás problématikája mm. van, mint minden ilyen szolgáltatásnak. Tehát én a 90-es évek közepén ott ültem a bank oldalán, és ugye próbáltuk nagyon jól elmagyarázni az ügyfeleknek, hogy de jó lesz neked, ha lesz bankkártyád, hiszen majd százezer kereskedőhöz tudsz menni vásárolni. Majd a másik oldalon az elfogadó üzletákban, kimentünk a keres és magyaráztuk nekik, hogy vegyél már egy POS terminált, mert hirtelennyiben milliók fognak idejönni bankkártyával, és vásárolni fognak nálatok. Ez nyilván eltelt jó néhány év, amíg ez így fejfél mellett haladt és fejlődött. Ugyanerre lesz most itt szükség, hogy, hogy minél többen regisztráljanak erre a platformra, vagy bármelyik más piaci versenytársára, és a másik oldalról pedig ezek a platformok meggyőzzék azokat a szolgáltatókat, hogy rajtuk keresztül működjen az ügyfélazonosítás. Ez egy horvát,
1: horvát csapat?
3: Igen. Azt kell róluk tudni, hogy, hogy azért ez egy elég harceszedzett csapat. Ők húsz évet ültek a bankszektorban. Tehát olyan termékfejlesztői, uh-huh. olyan, olyan Akkor megvan ez a UX oldalon. kódolói oldalon ott vannak, ahol, ahol tudják, hogy mit kell. És ez a másik, amit ebből el akartam hozni, hogy, hogy biztonsági oldalról gyakorlatilag a leg legmagasabb szintű banki sztenderdeket hozzák. Tehát avval a, a hardware security modulla dolgoznak, amivel egy bank a netbankos beléptetését uh-huh. intézi a mai napon. Olyan legutolsó, legmagasabb fokú kriptográfiai rendszerekkel kódos, kódolják be az adatokat, ami jelen pillanatban ennél magasabb nem elérhető a piacon.
1: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt és gondolatébreztő, látszik is a reakciókból. Horvát Balázs uh, volt itt velünk, a Bankcard tanácsadó Kft. partnere. Arról beszélgettünk, hogy az e-wallet megoldásokban uh, milyen fejlesztések vannak, és az identiumról, uh, erről a horvát startupról kíváncsian várjuk a, az utóéletét, vagy az, az életét, nem is az utóéletét, hanem a, az életét ennek a dolognak, ez most indult. Köszönjük szépen, köszönjük. Itt volt
0: Nagyon köszönöm én is, sziasztok! műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Paulinyi Tamás kutató, író, gondolatait osztjuk meg ezen 1962-ben született Mert szép kerek ezen a születésnapja
2: van, Isten éltesse őt. Az ember nem
1: változik élete során. Némi humorral azt mondhatnám, legfeljebb megtanul viselkedni. Jó
2: esetben, tegyük hozzá.
1: Igen. Azért hogy némi humorral, Igen. nem mindenki tud megviselkedni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: Hát még első kezdődött igazából a strandszezon, már is áldozatokat követelt a Balaton, szomorú hír volt ez, de akkor mi is beállunk az ismeret terjesztők sorába, és nézzünk egy kicsit mögé, hogy még ugye most kezdődött a nyári szünet, most jönnek majd a nagy melegek, hogy ne történjen baj a tóparton, tópartokon. Ebben lesz segítségünkre Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának az elnöke. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, szép napot mindenkinek.
2: No, hát... Uh... Először is, mik a benyomások általában, miből szokott gond támadni a vízparton?
4: Ha már ilyen szépen indítottunk, az alkoholfogyasztás. Az egy nagyon veszélyes nagy forrás, ugye a benyomásokból. Nekem ez jutott <gül> indított Hát
1: úgy bátrak lesznek, és az
4: ember. A másnaposság is különben, és bocsánat, én egy kicsit így humorral indítom, de tényleg a kézenfekvő a kérdés. Az alkoholos befolyásoltság, a másnaposság, a fáradtság, szezon elején pedig az edzetlenség. Uh-huh. a veszélyeknek a nem ismerete, Na, nem ismerjük a vizek veszélyét, illetve túl gondoljuk egy kicsit, azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a, hát hogy mondjam, a változomról lejött hősök, és akkor mi mindent megtehetünk. Én azt gondolom, hogy pont, hogy nem. Én azt gondolom, továbbra is a körültekintő, az óvatos bereszkedés, a helyzet felismerés, hogy egyáltalán hol vagyok, ismerjem meg azt a környezetet, ahol vagyok. Mondok egy példát, ha a déli parton valaki vízbe akar csobbanni, akkor sokáig nagyon-nagyon sekély vízbe van, aztán egyszer van egy hiszemen mély jűrő szakasza. Na hát ez a lényeg, hogy helyismeret kéne, hogy legyen, és meg kell győződnünk az, hogy milyen vízbe akarunk ugrani. A vízimentük úgy fogalmaznak és úgy tanítanak, hogy ismeretlen vízben ne ugorj. És akkor rengeteg ilyen dolog van. De Tehát ez a végre
2: a... lent vagyunk, siófok, szabadi felsőn, Juhu, ugrunk egy, nekifutunk Így. a parton, és ugrunk egyet, három sor után ez a lehető legrosszabb döntés.
4: Abszolút, és én azt gondolom, hogy minden fejbendől el, és igaz, és ezzel nem lehet vitatkozni, hogy szabadságban, és a szabadság idejében az ember a korlátait Szereti feszegetni, és egész éves feszültség, illetve szabálybetartás az, az ilyenkor így eltörtül, de így most már lassan a szálló igévé válik, amit úgy elkezdtünk így mondogatni Pára, hogy Oké, okay, oké, okay, hogy szabadság, de az agyunkat, a fejünket, a gondolatainkat küldjük
1: szabadságra, mert akkor abból baj van. Uh-huh. Igen, és most ugye eszembe jutott egy volt évfolyam társam, aki pont a, nem a mélyvíz kategóriát szívta meg nagyon, hanem ő azt gondolta, hogy ott mélyvíz és azért aztán utána három hétig mindkét kezében gipszel volt a Balatonon. Ez a
4: szerencsés megoldás. Ingen, Ez igen, a szerencsés igen. megoldás, mert bocsánat, de részben fel vagyok hatalmazva arra, hogy használjam ezt a kifejezést. Van egy nagyon kedves barátom, barátunk, aki segít nekünk ebben a prevenciós dolgokban. A Ricsi, aki egy ünneplést követően vízbe ugrott, egy picit volt volt, elfelejtette, hogy itt kicsi a víz. Ő sajnos a nyakát törte, és úgynevezett szobanövényé vált az élete, innentől kezdve teljes ráutasága folytatódik. Most már azért tud ugye a kezeivel, és a szájával és a szemeivel dolgozni a komputeren. Képzeljétek el, egy pillanat alatt változik meg egy ember élete. És, akkor és nem csak az övé, hanem ugye a család. Hát van, a a környezet környezeté. Azért mondom, a, kéz, a két készülés az egy szerencsés kimenetel. Van ennek egy, nem tudom eldönteni, jobb vagy rosszabb kimenetele, a szobanövény vagy a halál ez most tudom, megint egy kicsit kemény lesz az én részemről, de pont erről beszélünk, hogy... Nem kemény, uh, ez Figyelj,
2: figyel, fel vagy hatalmazva, egyszerűen akkora kommunikációs zaj van, hogy muszáj keményen fogalmazni, muszáj sarkosan fogalmazni, mert nem megy át. Gondolom, én ti találkoztok, gondolom, jó pár éve hozzám. a mentőmellény viselés mellett kardoskodtok. Láttok a Balatonon elég mentőmellényes embert a tó közepén egy szápon ülni? Nem.
4: Mondanám, Tehát... azt, mondanám azt, hogy mondanám, <gül> mondanám hogy valami ö, tény az alagútban és csak ilyenkor jön a másik szép magyar mondás, hogy nem tudom, hogy ez a vége, vagy a mozduljon szembe. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy a, a mentőmerény viseléssel kapcsolatos kampányunk az rendületlenül halad, tesszük a dolgunkat, kicsi változást, úgy tudom, hogy valami van, még egyszer mondom, vagy a vége, vagy a mozdony, tehát ezt mindenki megint el. Nem el. Nem lehet elég, én azt gondolom, hogy a kampánynak folytatódnia kell, és meg kell érteni az embereknek. E, induljunk ki mondjuk az én korosztályomból, én 54 múltam, gyerekkoromban hátsú élésen még év sem volt. E, ma már el sem tudjuk képzelni, hogy a nem tudom hány pontos, meg nem tudom milyen fixes és nem tudom, milyen kategóriájú gyerekülés nélkül a gyereket be se tesszük. Ennyit változott a világ, hál' Istennek. Sőt, bringázásban 15-10 évvel ezelőtt se bukó sisak, se láthatósági mellény. Én az oldbors csapattal, amikor megyünk a Rozmárok baráti körümmel, megyünk réggatúrára a Balaton körül, akkor sisak. Tehát nem kérdés, sisak, és olyan póló, ami virít és rikít és a láthatósági mellény kvázi kiváltja. Tehát változunk, úgyhogy én nagyon optimista vagyok, és azt gondolom, hogy a mentő mellény viselésének a kultúrája éppen fejlődési takaszába lépett. Na de mondat volt. Legyünk,
2: legyünk így, de most beszéljünk még a néhány, néhány gyakorlati András, tanácsot. Először is beszéljünk. Először is uh, felismerik. Uh, honnan ismerik fel, hogy fuldoklik az ember? Mindig a strand szezon előtt megosszák azt, és a,
1: nem azt, kiabálja, az, hogy azt halászok, a cikket, ugye? mert
2: ugye mi van a kar- a karikatúrákon az ember üvöltözik a, a tó közepén, hogy segítség, segítség, két keze az égben. E, azt lehet, kiabálja, hogy... hogy horgászok horgászok. Igen, igen. Igen,
4: de igen, és ők meg azt ki a vissza, de mi meg nem kiabálunk. Mi is csak nem kiabálunk. Igen. Na, szóval, de visszatérve a dologra, nagyon óvatosan kell fogalmazni. Többfajta típusú foglalást is ismerünk. Van, amikor rosszul élve következik, egy rosszul élve pedig elsősorban a betegség okozta tünetek miatt vagy szól az illető, vagy nem szól. E, aztán van az a korosztály, inkább a kisebbek, akik lebukdocsálnak, lebuknak a víz alá nyelnek egyet, ő már akkor nem tud szólni. És van az a kategória, aki egy kicsit tud úszni, de megváltozik a környezete, a körülménye, ahol van, és van ideje megijedni, és akkor még van egy-két kiaválás, ezért mondom, nem lehet kategorizálni, hogy vagy így vagy úgy, nagy általánosságban viszont az az igazság, hogy nincs veszélykiáltás, mert ezetek, ez hogy mondjam, a haláleseteknek a többségében az előző kettő az, ami dominál, és ö, az a, megváltozik a körülmény, és van még időm kiabálni, az a kisebb, sajnos.
2: Honnan, honnan tudjuk, hogy baj van? Mármint külső szemlélőként, hogy kell egy hát mentőt hívni, hogy nagy Isten
4: itt jön egy másik tényező, azért kell még óvatosabban lenni a magyar belvizekben, legyen ez folyó, víz, bármilyen víz, az esetek több mint 90%-ában a víz nem áttesztő. Van egy-két bánya tavunk, ahol gyönyörű szép tiszta a víz, és akkor látjuk a feneket, a fenék medret. de gyakorlatilag a Balaton a bármelyik, a Tisza-tó, a Velencei Tónak a víz átláthatósága zéró. tehát amikor eltűnik a hozzátartozónk, akkor nem látjuk. Ezért marha veszélyes ez a dolog. Tehát a víz Ebben az értelemben a magyar belvizeink duplán büntetnek, mert esélyünk sincs az esetek többségében megtalálni az elmerület.
2: Uh-huh. Ha mégis valamit látunk, hogy baj van. Akkor, akkor, nagyon, akkor, nagyon akkor menjünk, menjünk menteni? Állni, tehát... Menjünk menteni, vagy ne menjünk menteni. Ez Én egy rögtön.
4: Sekélyvízben azonnal álljanak össze az ott tartózkodók, és ezt kell egy határozott irányító, aki azt mondja, hogy már pedig most mindenki gyorsan jöjjön ide, álljunk láncba, is, és egy rendszert állítsunk föl, és kezdjünk el a sekévíz. Az azt jelenti, hogy mellé-nyakigérő vízbe ezt meg lehet tenni, ezt egy laikus is megteheti. Viszont, hogyha van egy mélyebb szakasz, és van egy kvázi kiáltással, segélykéréssel kapcsolatos fulldocklás, akkor ott viszont azt kell mondjam, hogy csak közvetett módon lehet menteni. Tehát valamilyen tárgyat, vagy felúszó tárgyat, vagy egy merev tárgyat, amit mi fogunk végig is azt mondjuk egy csákja, egy, egy faág, vagy egy kötél, vagy bármit, vagy egy mentőgyűrű, amit ott találunk a környéken, de közvetett kapcsolatunk legyen a bajba jutottal, mert ő még pánikolt. Csak szakember, csak képzett vízimentőnek szabad közvetlen mentést elkezdeni, Neki is megvannak a veszélyei, ennek is megvannak a veszélyi, tanulnak szabadulófogásokat, fogásokat, de sajnos az ezévi legelső tragédiában azért volt kettős hurladás, mert az egyik barát próbált segíteni a másiknak. Úgyhogy az egy különösen nagyon-nagyon kemény történet és, és esemény.
2: Érdemes a segítséget hívni. Nagy a Balaton, nagy a Velencei tó, nagy a Tisztató, mire odaér a segítség? Hát...
4: Mindig kell segítséget kérni, mert a helyzet adott esetben bonyolódhat. Én azt gondolom, hogy az a legtisztább, hogyha valaki a közvetett mentést megkezdi, és a mások pedig megpróbálnak úgymond magasabb szintű mentőegységeket hívni a helyszínre. Ez különben általában az országban 112-es hívószám Illetve a Balaton térségében a Balatonon működik még egy segélykérő applikáció, a Balaton Help applikáció, amelynek van egy ingyenes része, ez maga a segélykérés és a pozícionálás, aztán van egyéb más része is.
1: Jó, de a legfontosabb így a végére ismételjük meg, hogy felkészülten, átgondoltan a szabályokat betartva menjünk bármilyen élővízbe.
4: Én azt gondolom, hogy legalább annyira legyünk megfontoltak, mint amikor télen reggel elindulunk a munkahelyre iskolába, és fölvesszük a téli cipőt és a téli kabátot. Valamilyen módon valami jobban működik, mint amikor nyáron kikapcsolódunk a vízpartokon.
1: Hát jó, fontoljuk meg ezeket a szavakat. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és uh, hát most nem. Bocsuzó, azt nem tudom mondani egy jó
2: munkát, de. Ne, ne, azt nem mondom, de egyszerűen. az, amikor nem
4: csinálunk Ja jó, céget. akkor jó munka. Igen. igen, így van.
2: Oké, okay, és hát köszönjük a szépen. Végszó legyen az, hogy mentő mellény.
4: Így van. Mit szólsz szól, egy életem, egy mellényem. Igen.
2: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm
1: szépen. Bagyos Ándorral beszélgettünk a vízimentők
0: Magyarországi szakszolgálatának elnökével. Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. A barátság két dolgon alapul. Tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van mindkét félnél. Hát át, Gábor, A Mílás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
2: Jön Ács Gábor. De én voltam hamarosan. a tavon.
1: Kikapcsolom. Jön Ács Gábor hamarosan, mert már uh, sajnos már a hírekben vagyunk benne, és akkor majd elmondja, hogy a getviken mit fog az, hogy szűkítik a fogadott járatokat, például képzeld el. Azt megbeszéljük majd, hogy nem veszem el a szót, de csak van időnk majd utána, még a műsorban a vizimentő életedet megbeszélni, hogy milyen volt a hattyúpörkölt, úgyhogy majd ezután, Gács Gábor után majd Miálovics András és élménybe számolója következik